0: Wenn Sie jetzt nochmal auf die griechische Beschreibung des Landes kommen, ja, ja. Ähm, wie unterscheiden sich diese Inseln? Wie viel gibt es davon?
1: Oh, also, also es sind mehrere tausend, sowieso ja. einmal. Ja. Ja. Und die Bewohnten, da sind wir, glaube ich, bei. Ein paar hundert. Also, ich habe irgendwo tatsächlich ein Heft von. Ein paar hundert voneinander be unabhängige bewohnte, Gemeinwesen. Die, die auch dauerhaft ja. bewohnt sind. Ja, ja, ja natürlich. Ja. Selbstverständlich. Und die haben
0: sozusagen osmanische Herrschaften, die manche sind überhaupt nie besetzt worden von genau. irgendwas anders. Die sind italienisch, von Genuesen oder äh, äh, genau. Venezianern, ja, äh, die aber immer nur die Häfen besetzen und das Hinterland in Ruhe
1: lassen. Ja. mehr oder weniger. Naja, also machen wir mal eine, eine Insel, Ein Inselkreuzfahrt jetzt ja. im Geiste, nicht? Und Da haben wir ja im Westen haben wir ja, das habe ich haben wir schon gesagt, also diese ionischen Inseln nicht von Korfu dann bis runter Kithera, nicht, Kithera, die ionischen Inseln, die zu Venedig gehören, niemals eigentlich unter osmanische Herrschaft kommen und die dann Tja, da kommt Napoleon vorbei, 1798, Jürgen, ne? li Liquidiert die Venezianer und na, schafft da also einen, einen unabhängigen Staat. Ein also 1800 haben diese Inseln eigenen mit einer eigenen Verfassung. Dann kommen da zwischenzeitlich die Russen und letztlich dann, machen wir mal, die Franzosen und dann letztlich die Briten 1815, die diese sieben die Republik der Sieben Inseln eigentlich schaffen. Als Protektorat, aber schon mit Eigenstaatlichkeit. Was ist dort, können wir sagen, wir haben dort etwas, was wir eigentlich im übrigen Griechenland nicht haben. Wir haben dort die Entschließung, da gibt es eine Aristokratie zum Beispiel. Der Kapodistrias ist ein Aristokrat. Also eine Aristokratie gab es ja auch im Byzantinischen Reich, im Osmanischen Reich eigentlich in dieser Form nicht. Da haben wir das. Dort haben wir, wenn Sie das Stadtbild, der steht da, also gibt es Kirchtürme, ja, natürlich. Ja. Nicht? Das ist also sehr stark italienisch beeinflusst, die, die Architektur. Ähm, wissen Sie das unter osmanischer Herrschaft, die Christen, nicht, da war ja auch das Bauen von Kirchtürmen und Glocken dort, nicht formal zumindest, verboten. Und das hat sich auch in der Architektur niedergeschlagen. Nicht? Wir haben orthodoxe Kirchen dort mit Kirchtürmen. Und das haben wir sonst nicht unbedingt. Dann die Musik auch. Die Musik dieser Inseln ist ganz stark eigentlich äh, italienisch äh, beeinflusst, einfach gehört, wenn wir so wollen, musikalisch eben zu diesem Raum ganz eindeutig hin. Nicht? Und wenn Sie ein paar Kilometer weiter östlich gucken, haben Sie eine ganz andere Musik auch und auch völlig andere, wenn Sie so wollen, nicht? also ein ganz anderes Profil des Landes. Eine Ausnahme ist die Insel Lefkada oder Santa Maura die ganz nah am Festland ist. Und da ist die Musik ein bisschen anders. Wahrscheinlich durch die Nähe, man weiß es nicht. Und wie unterscheidet es jetzt? Da sind die Ionischen Inseln. Jetzt kommt die Ägäischen. Ja? Ja, die Mehrzahl
0: ist ja in der Ägäis. So ist ja? und es, Und ja. das ist ein Reich für sich. Das heißt, diese genau. Menschen in der Ägäis, die heiraten nicht. Auf die Ionischen Inseln und umgekehrt. Oder gibt
1: es da Verkehr zwischen? Na, selten. Also das, das sind so, das zwei Länder. Das sind ein, ah, das ist Fremde, das ist ein ganz anderes Land, natürlich, klar. Aber auch für einen Peloponnesier ist das gegenüberliegende Festland auch Ausland. Das und ist ganz Athen klar. Wiederum die große Krake. Ja, ist ja völlig atypisch. Das ja. ist ja doch ein Riesenhäusermeer
0: heute. Ja, ja, ja. Nicht? Und eigentlich ein Land im Land. Das könnte
1: eigentlich wie ein Raumschiff abheben. Ja, das, das kann man sagen, das ist ganz untypisch natürlich und das ist ja erst im 20. Jahrhundert beziehungsweise in dieser Größe ja auch fast erst nach dem Zweiten Weltkrieg so entstanden und dass eben aus so verschiedenen Landesteilen dann Menschen auch überhaupt zusammenkommen, die bis dahin natürlich in ihren regionalen, lokalen Gemeinschaften viel autonomer auch gelebt haben. Ja, ganz klar, das ist etwas ganz Neues auch. Dann fangen wir an mit der Peloponnes, ja, Kerngebiet, wenn Sie so wollen, auch des klassischen Hellas. Gibt es Korinth? Korinth gibt es. Arkadien, was ist das? Arkadien ist das zentrale Bergland der Peloponnes da geht die Fantasie der Klassik
0: hin, ja, ja, ja in Arkadien, ja, einmal gelebt in Arkadien, sagt sie.
1: Ähm, das ist eigentlich eine Wahrnehmung, die schon auf die Antike zurückgeht. Nicht? Also das hat schon die antiken Zeitgenossen inspiriert als der Raum des Hirtenlebens, des Hirtenidylls, der bukolik natürlich und naja, das liegt halt daran. Das ist abgelegen, es ist bergig nicht? und das hat sich natürlich bis heute nicht wesentlich geändert auch. Ja? In, in osmanischer Zeit war Akkadien und die Stadt Tripolis war die Hauptstadt. Das war das Verwaltungszentrum. Das liegt eigentlich ganz zentral auch auf der Peloponnes. Also dort war das militärische, die Militärverwaltung und auch das wirtschaftliche Zentrum dieser Stadt. Nicht? Aber als für den Handel waren natürlich die Hafenstädte wichtig. Da haben wir dann in der Argolis haben wir die Stadt Nafplion bzw. Nauplia auf Deutsch oder Napoli di Romania auf Italienisch. War auch die erste Hauptstadt des unabhängigen Staates. Ähm, dann gibt es auf der Nordseite zum Golf von Korinth die Stadt Patras. Patras, das ist die bedeutendste vielleicht Stadt auf der Peloponnes, mit der längsten auch Tradition als Großstadt auch, als wichtiger Hafenstadt, der wichtigste Hafen. Da geht es dann von dort Richtung Westen über die Adria nach den Ionischen Inseln und dann natürlich auch nach Venedig, nach Italien. Kreta ist bis 1669 venezianisch geblieben, vom, vom dem vierten Kreuzzug an eigentlich. Und das war die letzte große Eroberung des Osmanischen Reiches. Ein paar Jahre später war die Belagerung von Wien, die gescheitert ist. Und es geht rückwärts eigentlich. Das Osmanische Reich verliert zu Macht. Natürlich, das war ein halbes Jahrtausend unter venezianischer Herrschaft. Nicht die, die Behauptung einer kulturellen
0: Identität oder... Äh, Linie ganz zur Antike zurück ist eigentlich eher unwahrscheinlich mhm. äh, zum Beispiel für die Peloponnese ist ja allein äh, die, die Tatsache, dass die Ostgoten unter Allerich sich dort ein Jahr fast festsetzen mhm. ja, um quasi äh, Byzanz zu erpressen Ostrom zu erpressen ja. und dort alles abwandert ja, nicht, also man hat vorher 100% Alphabetismus ja, und dann hat ja. man plötzlich 3%, weil die ja, gebildeten Schichten genau. abgewandert sind. Ja. Ja. Da sind Unterbrechungen ja, äh, zur Antike hin, aber nicht zur Renaissance beispielsweise ja, mhm. oder zum 18. Jahrhundert, zur Aufklärung. Es gibt eine griechische Aufklärung. Ja, heißt, das ist ja, etwas,
1: ja. was man gar, gar nicht weiß. Wenige wissen, das ist ganz richtig. Ja, ja klar, das hat auch etwas mit so etwas auch von Europa ausgedachten Perspektiven zu tun. Nicht? Vielleicht noch eine Sache, dass Sie sagen, die, die Goten dort, aber vor allen Dingen natürlich im Frühmittelalter auch die Slaven, die zuwandern. Das war ja das große Thema von Jakob Philipp Falmereyer. Dessen Name vielleicht, also Griechenland sehr bekannt ist als Griechenhasser, der hat 1830 in einer einer Monografie der Geschichte der Halbinsel Morea im Mittelalter, genau diesen Punkt, er hat gesagt, also das Geschlecht der Hellenen sei ausgerottet. Ja? Und da hat er sich natürlich sehr unbeliebt gemacht. Einmal eine andere Frage, wie weit Falmerer ja richtig lag. Ähm, denn natürlich sind da andere Völker zugewandert, aber dann war auch die Literarisierung weg, aber die kamen auch wieder. Nicht? Also die Byzantiner, die haben die ja auch dann. Gewissermaßen auch kulturell eingegliedert in ihr Reich. Das heißt, wenn wir Kultur als Blutlinie und Genealogie bezeichnen, dann könnte ja zumindest auf der Peloponnes recht haben. Aber wenn wir Kultur definieren als Bildungstraditionen, die man erwerben kann und auch wieder verlieren die kann. Die irgendwo mindestens an den Rändern immer ja. wieder erlebt, äh, überlebt und
0: wieder zum Zentrum hinheilt. Ja, also wenn die Phanarioten, meinetwegen, also ja. gebildete Griechen, das sind byzantinische Familien.
1: Ja, ja beziehungsweise kann. sie haben sich gerne so genannt. Ja. Ob das immer wirklich Aber das sind eine hochgebildete Familie. Ja, sicherlich, ja. dass eine Bildungs- und türkische Elite Herrschaft. Und, und natürlich, das war eine Händlerelite auch und die waren in hohen und höchsten Staatsämtern des Osmanischen Reiches. also die waren Und nicht zu verwechseln mit Hirten oder Seeleuten, nein, ja, nein, die nein. dann in Griechenland selber äh, äh, sitzen. Ja? Richtig, nicht nur Hirten, Seeleute, wichtig, die auf den Inseln, da können wir auch noch drüber sprechen, die dann im 18. Jahrhundert ja auch ganz erfolgreich im Handel sich betätigen und auch ganz auch ja, das ist doch das sind ja, dies, zwei Seiten einer. Ja, spielt in ja, Griechenland. Ja, natürlich, das sind zwei Seiten nämlich einer Medaille. Und äh, sagen wir mal, die Briten äh, und die Alliierten
0: äh, besiegen die, äh, die türkische Flotte, ägyptisch-türkische Flotte bei Na Navarino. Navarina. Und währenddessen im Hintergrund, ja, sind, äh, von Peloponnes aus, werden britische Kaufparteischiffe ja, besetzt. Ausgeraubt. Ja, ja, ja. Und es ist keine Zentrale
1: da, ja, äh, bei der sich die Briten beklagen können. Nein, in dieser Zeit, dass wir sind ja jetzt im Unabhängigkeitskrieg, der hatte ja 1821 schon begonnen. Ja. Also war schon sechs Jahre am Laufen, im Gange. Und das führte natürlich auch zu einem Aufblühen wieder der Piraterie, das ist völlig klar. Weil es ja eigentlich keine starke Zentralgewalt gab. Dieser Aufstand wurde ja... Naja, formal. gab Es gab eine verfassungsgebende Nationalversammlung, immerhin, die ist im ersten Kriegsjahr schon zusammengesteten in Episavros, Epidaurus, Sie wissen, ja. das berühmte Theater, ja. Ja. die erstmals als eine Institution diesen Anspruch erhob auch sozusagen den Aufstand zu leiten, aber das hat natürlich nicht wirklich funktioniert. Und da sind sozusagen bayerische
0: Beamte der Monsalasche ja. Schule, also der besten Schule Napoleons, ja, ja, ja. Äh, französisch-bayerisch, ja, das ist erstklassige Verwaltung, ja, auch Finanzverwaltung. Ja. Mit Rechnungsprüfung und allen Schikanen. Und äh, Sie haben eigentlich sozusagen jetzt, Sie sind sozusagen im Land ja nicht verbreitet, ja? aber da in der Hauptstadt, ja? nicht? bilden Sie zunächst einmal ja. ein sehr exaktes Verwaltungszentrum,
1: ein zweites Bayern. Ja, das kann man fast, nein, ein zweites Bayern... Vielleicht sogar moderner als Bayern. Ja. Denn in Bayern musste man ja auf irgendwelche Traditionen achten, ja. die es gab. Hier nicht. ist mein neu. Nein, das gab also vor allen Dingen also im Bereich des Zivilrechts, in der Verwaltung, das waren schon ganz fundamental und also wirklich auch durchaus kenntnisreich. Ja, muss vor. ja, das war das Projekt. Natürlich muss man sagen, dass die Realität logischerweise. Dem widersprach auch, das muss man sagen. Nicht, dass die naiv gewesen sind. Die waren gar nicht mal naiv, aber die Spielräume waren doch auch durchaus eng. Und das ist ganz klar. Die Staatlichkeit, die staatliche Gewalt endet im Zweifelsfall schon an der Stadtgrenze. Und vor den Toren der Stadt ist eigentlich schon, kann es sein, dass der man Staat kann vorbei physisch ist. und
0: zu Pferde, ja? ja, gar nicht diese ganzen Regionen. Hier, obwohl ja, es noch ein kleines Griechenland die ist, Die Machtverhältnisse,
1: Na, man kommt schon hin, aber die Machtverhältnisse, schauen Sie, der ganze Nordteil des Landes, der wird eigentlich, wir nennen das heute Warlords, der wird von Warlords beherrscht. Wer sind das? Das waren eigentlich ganz wichtige Kämpfer im Unabhängigkeitskrieg, die haben halt... Da als Truppenführer, das waren und ja Freisprecher, ja selbstverständlich und die hatten da, die waren fest installiert. Das waren diese Flurwächter, Passwächter. Nun, was haben die gemacht? Ja, die sind entweder wieder als Räuber losgegangen und darüber oder sie haben halt eben gesagt, wir machen eine eigene Partei und das war die französische Partei und die waren politisch ja auch repräsentiert. Es ist eine der drei historischen Regionen und das heißt letztlich, was Recht und Unrecht ist, staatliche Gerichtsbarkeit und all das, das liegt über dir. Ja, das ist also, also, die Nordgrenze ist auf einer Landkarte eingezeichnet, aber sie existiert in der Realität auch, was, oder man geht jenseits zu den Türken rüber oder so, wer, wer verfolgt wird, das ist eine Grenze, die nur auf dem Papier existiert, also und staatliche Gewalt na, da, das ist also nur über diese Warlords eigentlich. Das sieht aber anders aus auf der Peloponnes und wieder anders auf den Inseln. Die Inseln haben wieder eine ganz andere Entwicklung. Nicht? Da gibt es diese, diese Freischäle eigentlich nicht. Die handeln, die leben auch vom Handel. Und die sind sehr darauf bedacht, dass es Rechtsstaatlichkeit gibt, ist doch klar. Ne? Handelsrecht muss angewandt werden. <lacht> Dafür haben wir also sozusagen ja unsere Interessen. Das ist eine ganz andere Situation als da in diesen Schluchten Mittelgriechenlands, auf dem cool. Panas. Ne? Der Panas ist <lacht> der, nicht nur Heimat der Musen, sondern auch Heimat der Kläften. Ja? Der Kläften, das heißt, was ja, heißt Kläften? Ist, ist, das ist der Begriff eigentlich, ursprünglich heißt ursprünglich eigentlich der Dieb. Räuber, aber im Unabhängigkeitskrieg, weil das diese Freischärler waren, nicht? das sind die mit diesen pittoresken Trachten, mit den Röcken, woraus auch die Präsidenten-Heutige-Garde diese Röcke hat, das sind eben die, man eben auch mit, als Widerstandskämpfer. Wie die Haiduken zum Beispiel in Bulgarien, nicht? Also eben auch als irgendwie mit so nationaler Aufladung auch oder als Heroen, als kämpferische so wie in es Räuber gibt. Ja? Ja. so gibt es hier in so zurückgezogenen Berggebieten. Ja? Genau. Wo liegt der Pernas? In Mittelgriechenland, also na, denken Sie an Delphi, ja, hm. denken Sie, wir sind sozusagen, wenn wir von Athen nördlich durch Boeotien fahren und dann Richtung Westen, dann kommt, gehen wir in den Parnas rein. Ja. Es klingt ja enorm, also in allen Gedichten des 18. Jahrhunderts ja, kommt ja. der Parnass irgendwann vor und man stellt sich, wer weiß was vor. Ja, ja das ist auch sehr malerisch. Ja. Wer mal in Delphi war, der kann das vielleicht bestätigen, aber das ist eben genau die Heimat eben auch der fest, also wenn Sie so wollen, auch fest verankerte Raum, wo diese Leute auch über Jahrhunderte waren und das geht auch weiter bis ins 20. Jahrhundert, also das Kleftenwesen, wenn Sie so wollen, im Griechischen sagen wir die Kleftoria, damit wird eigentlich endgültig erst aufgeräumt im griechischen Bürgerkrieg. Von 1946 bis 1949. Denn diese Banden da, nicht die, auch die, die Partisanenbanden, die also während der deutschen Besatzung sich formieren in diesen Bergregionen, die stehen in einer Kontinuität. Und darum sind sie da so stark, wo das Kläftenwesen verankert war, da sind die Partisanen Jetzt am sehe stärksten. Das ist eines der größten Stücke ja äh, von Sophokles. Ja. die Antigone. Ja. Ja.
0: Und das, die spielt in Theben. Ja. Ja. Nicht? Ja. Und äh, Hegel in der Phänomenologie, ja, äh, in seinem Hauptkapitel, ja, beschreibt er eigentlich alle Verhältnisse äh, des inneren Menschen und des Gemeinwesens. am Beispiel von Antigone und Creon, ja, Dieses Theben hier, ja? wenn Sie mir das mal beschreiben, ist das eine Provinzstadt, ist das
1: eine Großstadt? Das ist eine Provinzstadt, eine ländliche, also abgesehen von dem His Klang, dem historischen Klang ja. des Namens Es ist nicht die Hauptstadt der Provinz Böotien heute, ist, also das ist Livadia, aber gut, Lebadia, aber Theben ist die zweitwichtigste Stadt und es ist, das könnte man vielleicht sagen, Musterbeispiel einer agrarischen, agrarisch geprägten mittelgroßen Stadt in Griechenland, also wo man sagen kann, dass auch diejenigen, die dort, also die bürgerliche Kreise, soweit sie jetzt nicht irgendwie Apotheker, Lehrer oder, oder Gymnasiallehrer sind etwas, die auch mit dem Grundbesitz, also darauf basiert, nicht? die dann also auch Grundbesitz haben. Nicht? Es ist also eine historisch prestigeträchtige nicht, aber doch 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 Provinzstadt und dafür in diesem Hinsicht auch repräsentativ. Schon ja, manche äh, Oberstudiendirektor
0: und Major der Reserve ja, ja. wollte gerne äh, in Theben seinen Sitz haben also 42, 43. Ah ja,
1: um, wegen des Namens. Wegen natürlich. des Namens. Wegen des und
0: der Schliemann kommt ja dorthin, ja. auch wegen des Namens, äh, findet in einem bürgerlichen Haus eine junge Frau, die heißt nun auch, auch Helena, ja, <lacht> heiratet sie vom Stand ja, weg, wegen ja, Name ja.
1: und Ort ja, und zerrt sie durch Europa. Das ist Frau Schliemann. Ja, die, ja die, auch, auch ist bekannt ist dieses bekannte Foto, nicht mit dem Schmuck. Nicht? Also meine Verwandtschaft kommt von, von den Inseln und Süden ja. und Athen. Gut. Ich weiß das noch, als ich dann das erste Mal mit dem Zug rauf, ich musste mich einschreiben zum Semester, haben sie mir gesagt, Vorsicht da oben im Norden, Vorsicht vor diesem, also es war richtig so wie ein anderes Komm Land. jetzt ins Ausland. Ja. Aber ja, ja. Jetzt nehmen
0: sie mal an, also so wie hier eine Sonderentwicklung ist, die auch eine Tradition hat, ja, könnte es doch auch andere Gegenden geben. Und jetzt nur mal ja. den hypothetischen Fall den heterotopischen Fall, ja? dass man jetzt in Reinschrift noch etwas mal Griechenland in Schönschrift noch mal wieder herstellt. Noch mal 1821 neu mhm. beginnt im 21. Jahrhundert. Ja. ja. Äh, und das nicht fürs Ganze, ja? sondern für einen Teil. Und es fingiert, dass eine Reihe von hochqualifizierten Beamten in Brüssel ja, ja wie ein Landgut anvertraut bekommen und in Zusammenarbeit mit einer örtlichen Bevölkerung ja, hier ein Teil, eine Teilprovinz, ja, ein Teilobjekt in Griechenland richtig zu einem Mustergut machen. Mhm. So wie man mhm. im 18. Jahrhundert einem Kameradisten so etwas anvertraut hätte.
1: Ja, ja. Ja, Was würden
0: Sie da vorschlagen?
1: Also welche Gegend Griechenlands ja. eignet sich am besten sozusagen für ein Muster? Zum Gedeihen zu bringen. Kann. Ich Kondome. würde ja nicht mit Athen anfangen, mhm. das ist ein bisschen großes Objekt. Mhm. Also das ist natürlich sehr Toreos Könnten Sie sich jetzt schon chinesisch ja, verwaltet vorstellen? Natürlich, ja. Ähm, ich würde ich würd mir Inseln aussuchen. Also jetzt spielen wir mal. Ähm, ich würde die Kikladen, Die Kikladen inseln
0: Das sind für zusammengefassten. Also die, 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 die sehr verstreuten Ja, also
1: südlich von Attika eigentlich. Ja. Die kikladen wären wahrscheinlich ein Erfolgsprojekt. Denkbar wäre auch die Insel Chios. Chios und Lesbos und die ostegäischen Chios, Lesbos, also diese Perlenkette. Aber wahrscheinlich die Kikladen. Und wenn man da ein Muster gut entwickeln würde. Ja,
0: so etwas ja das sehr ist schön, weil es ja <lacht> zur Nachahmung führt. Ja. Das heißt, eine Reform im 18. Jahrhundert würde man nicht anfangen mit dem ganzen Land, ja,
1: sondern mit der Amelioration. Eines Teils. Aber was halten Sie davon, wenn ich Ihnen sage, dass das jetzt gerade geschieht? Sie Ach haben so. doch Herrn Butaris genannt, ja. Thessaloniki. Jetzt hat er sich zusammengeschlossen mit dem Bürgermeister von Athen. Thessaloniki, was Butaris betrifft als Modellfall, der andere Gemeinden sozusagen auch sozusagen als Pilot sozusagen als Vorbild gelten kann. Und so die Hoffnung, der Traum, stellen Sie sich vor, das geht
0: weiter. Sie kommen aus Ikaria und Ikaria ja. ist erst 1912, ja, äh, glaube ich, zu Griechenland integriert worden. Ja, ist angeschlossen worden angeschlossen an den griechischen
1: worden? Staat. Vorher gab es einen unabhängigen Staat, Ikaria, der hat ein paar Monate existiert. Ich habe mich damit mal beschäftigt, richtig. Da haben Sie ja. mal geschrieben drüber. Ja? Ja ja, 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 das ist jetzt also 1912 halt. Nicht? Ähm, die osmanische Herrschaft abgeschüttelt? Genau. Ja, ja, ja. Ja. Und eine kleine Extra-Republik. So ist es. Freistaat Ikaria Und es gibt auch Briefmarken. Das ist für Philatelisten interessant. Oh ja. Ich habe auch ein paar. Oh, das geht sogar. Aber ich habe ein paar. Man war schon auf dem Wege, auch eine eigene Währung <lacht> zu drücken. Also Wie viele Menschen waren das? Also auf der Insel selbst damals 16.000. Aber es waren schon so 6.000, 7.000 waren in den Vereinigten Staaten, namentlich in Pittsburgh. Aber auf der Insel 16.000, also...